0: Olá, eu sou o Henrique Moura e esse é o Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro. Música Salve, meus amigos! Chegamos ao sétimo episódio. Hoje quero conversar com vocês um pouco sobre um filme que me marcou bastante, Febre do Rato, de Cláudio Assis. Música Quando eu digo que esse filme foi marcante, quero dizer que foi a partir dele que me abri para conhecer mais sobre o cinema feito em Pernambuco. Vi a filmografia completa do Cláudio Assis, depois fui assistindo aos filmes do Kleber Mendonça Filho, do Hilton Lacerda, do Lírio Ferreira, da Renata Pinheiro e me aprofundando no cinema do Marcelo Gomes que eu já havia estudado na Iniciação Científica. Recomendo muito que quem ainda não conhece esses cineastas, que passe a pesquisá-los porque com certeza ficará surpreendido com a qualidade dos filmes deles. Muito bem, o Cláudio Assis foi o foco maior da minha pesquisa de mestrado, e acho bom que quem for assistir ao Febre do Rato veja também os filmes anteriores, Amarelo Manga e Baixão das Bestas, porque fica uma sensação de que um filme vai complementando o outro. Aliás, acrescento ainda nesta lista o último filme do diretor, Piedade. Aproveito para agradecer a minha orientadora na pesquisa e todos que contribuíram com a minha leitura desse filme. Em Febre do Rato, o filme mais poético desses três primeiros, todo em preto e branco, vemos Iso, interpretado por Irandir Santos, um poeta anarquista que imprime suas ideias nas páginas de um jornal com o mesmo nome do filme. Desse modo, observamos que o personagem está marginalizado socialmente pela livre expressão de seus instintos, mas há uma ruptura no mundo dele, quando ele se interessa por Eneida, vivida pela Nanda Costa, e a moça o coloca em um jogo de de distanciamento. O quer, mas o rejeita. No universo armado pela ficção, tudo é permitido para explorar os próprios desejos. As relações que os personagens estabelecem, mesmo morando na periferia, são anárquicas e, consequentemente, distantes das lógicas do sistema. Obedecem à amizade e ao prazer. Mas, ao fim, o poeta acaba pagando o preço da sua liberdade. O filme começa mostrando a cidade de Recife, a partir do rio, a longa distância, em preto e branco. Esse olhar distante, reforçado pelo preto e branco, com um poema sendo narrado ao fundo, ao ganhar corporalidade, insere o espectador numa melancolia, em uma procura de algo que se quer mostrar. Ainda não há como saber em qual universo adentraremos, mas reconhecemos vidas que se separam pelo fator econômico. Prédios versus palafitas. Porém, vemos tudo isso sobre as águas. É como se a distância permitisse repensarmos as distinções entre um lado e o outro. Mas a fotografia revela uma imagem apenas. Não há, portanto, dois lados de uma mesma moeda. Ao contrário, apenas uma face dela que revela uma ambiguidade. É Jean-Claude Bernadet quem nos indica que analisar um filme é descobrir mecanismos de composição, de organização, de significação, de ambiguidade, estabelecer a coerência ou as contradições entre estes mecanismos. A partir disso, busca observar como elementos de composição do filme indicam uma duplicidade, que insere o foco narrativo na ideia de um entre-lugar. Desse modo, o foco narrativo marca distância em relação aos personagens, em contrapartida, temos um poeta, um agitador cultural, que performatiza e provoca. Resumindo, tratam-se de duas esferas distintas. De um lado, o poeta anarquista, pregando aos outros suas visões de mundo. De outro, um foco narrativo distante do personagem, contando outra história. Nessa leitura, quero apontar como o foco narrativo situa o poeta num pertencimento de mundo ambíguo, mas revelador de possibilidades, ou seja, isso não ocorre necessariamente no enredo, isto é, a ordem do o que, mas sim na composição cinematográfica, ou seja, no como. Por ocasião do lançamento do filme, Cláudio Assis reiterou sua visão em relação ao cinema de atitude e afirmou que seu terceiro longa era uma resposta às críticas feitas aos anteriores. Se houve reclamações sobre a temática ou a violência retratadas, agora pretendia apresentá-las, mas de modo poético. Fiz febre do rato para mostrar que sou poesia sim, só que a vida não é fácil, resumia ele em entrevista. e a sociedade é hipócrita, mas se ela quer que eu a engane, eu engano. Mostro as favelas e a lama do Recife em preto e branco, porque sei que se colocar em cores ela não vai gostar. Diretor e propostas artísticas continuavam os mesmos dos filmes anteriores, ao menos em relação ao discurso. Assistindo ao filme, confirma-se isso. Entretanto, há um realce dos elementos poéticos, a começar pela figura de Zizo, anárquico, libertário e subversivo que pode ser compreendido de certo modo como um alter ego de Assis e, além disso, como sujeito periférico, como teorizado por Tiaraju Nandlea, que diz o seguinte, assim sendo, o sujeito periférico deve portar o orgulho de ser periférico, deve reconhecer-se como pertencendo a uma coletividade que compartilha códigos, normas e formas de ver o mundo, deve possuir senso crítico com relação à forma como a sociedade está estruturada e deve agir para a superação das atuais condições. Compreende-se, então, Zizo como um sujeito politizado, consciente de sua condição econômica, em busca de fazer os amigos, outros marginalizados, refletirem sobre a situação em que se encontram e, mais do que isso, tentar subverter essa situação. Ele realiza ainda um trabalho de divulgação de suas ideias através do jornal ou zine homônimo ao filme, Febre do Rato, Gíria pernambucana, como já comentado, que significa fora do controle. O próprio filme parece estar fora do controle, ou melhor, ter outras lógicas dependentes de análise a fim de compreendê-las. A figura do poeta intelectual salvador a conscientizar o povo ignorante, tais como aqueles surgidos nos filmes do Brasil pós-golpe de 64 só não aparece completamente em Febre do Rato por uma distinção forma e conteúdo, isto é, em termos de enredo, a imagem do poeta é exatamente a mesma, mas se observar os aspectos de composição fílmica, depreende-se que, formalmente, há uma negação dessa persona, como esta análise mostrará. O poeta mora na periferia, mas parece pertencer a outro mundo, que não é também o da classe média, representada pelos prédios ao redor, então ele não é nem de lá nem de cá. Embora more na periferia, insere-se em uma outra possibilidade. Em linhas gerais, a história do filme pode ser compreendida em três partes. A primeira é a do equilíbrio de Zizo. Ele declamando seus poemas, produzindo seu jornal, é, transando com as mulheres mais velhas. A segunda eu colocaria a do desequilíbrio de Zizo. Ou seja, é o um momento que ele se apaixona por Eneida. Enquanto a terceira é a do equilíbrio final, que aí vocês vão me perdoar o spoiler, o spoiler, oh, mas após a morte de Zizo, quando Eneide e os amigos deles e a mãe do poeta estão no quintal seguindo a vida. O filme caminha mais por uma direção poética. Os acontecimentos não são o que há de mais relevante. Seria o diretor enganando, entre aspas, o espectador? Lembremos-nos de sua provocação. Se não querem violência, mostre poesia. Os momentos líricos escondem um pouco a dura realidade que o filme trata. Por outro lado, revelam ainda como nos versos dos Racionais, até no lixão nas flor. Ou seja, apesar de todas as dificuldades socioeconômicas, a periferia também pulsa desejo, tesão e arte. Uma coisa que vale dar o maior destaque é a fotografia do filme assinada pelo ótimo Walter Carvalho. Tem algumas cenas em plonge, que é quando se filma de cima para baixo, que na minha opinião entram para a história do cinema brasileiro, dando destaque principalmente para as cenas de sexo entre os IS e as mulheres mais velhas dentro de uma caixa d'água e na dos amigos que moravam juntos, que é um, uma turma que vivia um poliamor. Que é uma cena incrível também, que tem uma sequência com fundo sonoro nas batidas do Mangue Beach, uma cena maravilhosa. Voltando ao tema do preto e branco, em entrevista concedida à TV Gazeta, Cláudia Assis respondeu que as cores do Recife atual tirariam a poesia, ao passo que a falta delas abstrai o espectador, tornando o filme uma viagem. Aquilo é Recife e não é Recife. Uma fala do personagem do Juliano que é o seguinte: Não, aqui é o Recife, o inferno é pra lá. De tal forma, a argumentação aqui é empreendida ganha fôlego. O filme não transcorre em oposição ao céu tampouco dentro do inferno, mas na periferia de Recife como um lugar intermediário. Eu espero ter deixado claro que o clima do filme, até certo ponto, é de melancolia misturado com alegria e poesia. Mas quero comentar a cena em que Zizo conhece Eneida. É noite. A panorâmica da direita para a esquerda revela pessoas assistindo a algum filme. Esse movimento da câmera permite perceber uma sutileza de algo que vai se revelando aos poucos. O tempo fica suspenso. Alguns assistem, outros bebem, homem que projeta o filme, tecladista está arrumando seu instrumento. A projeção acontece num pano plástico. Zizi rompe à frente da câmera, seu rosto quase de perfil fica metade encoberto por sombras. Esse instante metalinguístico parece revelar o cinema como procedimento, ou seja, como se ele tivesse saltado do, daquele filme que está sendo projetado no improviso, lembrando para a gente da precariedade como um objeto de criação no cinema brasileiro. Ziz o caminho em direção a Eneida, ainda não se conhecem. Assistindo ao filme, ela nota a aproximação, mas não quer olhá-lo, ao fundo ouvimos vozes das pessoas conversando. Ele sentencia que a moça tem nome de guerra. Há um diálogo que parece provocar o próprio espectador. Tá gostando do filme? O foda é que não tem história, né? Zizu ri. Esse filme é a minha história. História quem cria é quem vê. Até esse momento, 39 minutos de filme... Não há nenhum conflito articulado, com exceção da relação conturbada dos amigos de Zizo. Pazinho, um coveiro vivido por Matheus Nastergalli, é ótimo, né? o coveiro se chama Pazinho, e Vanessa, uma travesti vivida por Tânia Granucci. Havia até ali apenas o um poeta declamando seus poemas e um quarteto vivendo um poliamor. O conflito começa a se desenhar com a presença de Eneida. Ao longo da conversa, ela demonstra não ligar para Zizo, até que após uma pausa... Ziso revela querer fazer sexo com ela. Neste momento, começam a se olhar e a sedução parece avançar, mas a moça se nega, alegando ter namorado. Ele insiste e ela levanta a questão das mulheres mais, velho, mais velhas com quem Ziso transa. A cena finaliza com o um poeta bebendo e eneida olhando para ele com feição risonha. Na cena subsequente, o poeta está sozinho num galpão. A iluminação deixa o lugar claro, em contraposição ao corpo desiso, todo coberto por sombra. Ele está sentado, escrevendo. Começou o seu momento obscuro, desequilíbrio. A relação dos dois ao longo do filme é assim, a gente acha que vai rolar alguma coisa, mas não rola. Ziso está angustiado e Eneida parece ir se interessando, mas nada. A rejeição, reiterada às vezes, parece fugir da própria compreensão da moça, seu olhar perdido ressalta algo que escapa a ela mesma. Algumas cenas dessa relação são bem bacanas, como quando Zizo e Eneida estão às margens do rio. Sentados numa espécie de deck, um de costas para o outro, ambos olham para cima como em busca de respostas. O céu nublado reforça uma zona turbulenta, o cinza da vida. A tempestade parece se aproximar, isolados. Parecem fazer parte de mundos diferentes. Ela comenta sobre os pais dela. Sua mãe é 15 anos mais velha que o pai. Chama-se Helena. O poeta brinca que na família dela só há pessoas com nomes clássicos. Ao que ela responde que sua avó chamava-se Iracema. Levantam-se, cada um olha em uma direção. Zizo comenta sobre a infância. Vale observar a foto... na fotografia a ideia de um entre-lugar. Podem ver a cidade, o rio e seus barcos, mas os personagens não fazem parte daquilo. Estão introspectivos, como se o mundo não importasse. Outra recusa. Ele a convida para nadar e ela diz que aquelas águas teriam doenças. Mais do que afastada, Eneida independe do poeta. Exemplo disso, na cena seguinte, ela aparece nadando no mar. Percebe-se um jogo de oposições, não nada com ele, nem no lugar em que ele convida. O tempo e o espaço de Eneida e Zizo são outros. Uma coisa que às vezes atrapalha muito as produções brasileiras são os diálogos como se o público não pudesse compreender as entrelinhas das ações. Mas aqui, como diria Marcel Martins, o silêncio, melhor do que a intervenção de uma música, é capaz de sublinhar com força a tensão dramática de um momento. Através dele, do silêncio, percebemos o andar da relação. Pensando na origem da palavra paixão como patos, ou seja, doença, patologia, ela parece haver deixado o poeta fora do controle, em desespero diante da impossibilidade de relação do desejo, Reforçada pela iluminação, realça-se a angústia humana. Como observa Martim outra vez, a tela parece devolver à vida todos os mitos milenares da luta do homem contra as trevas e seus mistérios, do eterno confronto entre o bem e o mal. Por outro lado, a preferência dos diretores pelas luzes violentas e as sombras profundas pode ter sua origem no fato de que se encontram assim recriadas na tela as condições e ambientação do próprio espetáculo cine cinematográfico, a obscuridade, fascinação da luz, universo fechado e protetor, esse clima maravilhoso e infantil que constitui um meio essencialmente regressivo, isto é, voltado para a interioridade e a contemplação da hipnose fílmica. Sem dúvidas, Febre do Rato é um filme que nos seduz. Hum. saco ainda, depois desse desequilíbrio, quando retoricamente Ziz olha a cidade ao longe e pergunta quanto mais lama, mais caranguejo? É isso mesmo? Posteriormente, afirma então que quando olha dali, só vê lixo e sujeira. Questionando se não é a fome e evoca o nome do escritor Josué de Castro, também retomado pelo movimento mangue, que colocou em discussão a problemática da fome em seu romance Homens e Caranguejos. Notamos a similaridade. Aridade com o filme. Ouçamos um trecho de Josué de Castro. Cedo me dei conta deste estranho mimetismo. Os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos. Arrastando-se, agachando-se como caranguejos para poderem sobreviver. Parados como os caranguejos na beira d'água. Ou caminhando para trás como caminham os caranguejos. Nota-se no romance de Castro a condição do trabalhador que o coloca em paridade com o animal do mangue. No filme, essa angústia não se dá pela fome, como no livro, mas pela questão amorosa. Castro observa que, conforme iam crescendo, os caranguejos ficavam mais atolados na lama. De modo parecido, também o poeta, quanto mais permite seu sentimento fluir, mais se vê atolado na lama da angústia. Além disso, essa questão do desse ente lugar que eu estou chamando nessa análise, pode ser pensado como esse lugar do mangue, que é retomado pelo movimento Mangue Beach, e quer dizer, esse espaço que é abandonado, que está destinado a não ser nada, e de repente se coloca como espaço de criação, como espaço de é, desenvolvimento artístico. É esse entre lugar que eu estou chamando atenção nessa análise. Então, voltando ao filme... Na cena, há uma oposição em relação à cidade, e em sua fala, o poeta critica o homem que produz lixo. Dirige para o centro do quadro e interpela Chico: saem-se que, ci... que empreste desculpa, a ciência para que ele possa entender, esclarecer, ver. Para esta análise, esse texto é importante, pois situa o um sujeito periférico nesse entre o lugar oposto à cidade, que pode representar a posse, o centro mas também é diferente dos outros periféricos, ali representado pelos trabalhadores. Situa-se a partir do mangue, evidenciando a relação entre o cinema de Cláudio Assis e o mangue-beat, que o diálogo é claro é estabelecido também pela música né? e já pelos filmes anteriores do Cláudio Assis. Então, metaforicamente, o personagem encontra a luz que ele mesmo porta em seus discursos de conscientização e questionamento. Na próxima cena, o poeta cola lambi-lambi uma ponte, com os seguintes versos. Quando falo poesia, a poesia racha. Quando falo poesia, a poesia cresce. Quando falo poesia, a poesia borra. Quando falo poesia, a poesia suja. Mais do que um embate entre um homem apaixonado e uma mulher, configura-se uma tensão entre um artista e sua linguagem, em seguida, ao lado da intervenção, ele para e fuma um cigarro. Seu olhar é perdido. Sucede-se a isso, Zizo, com um megafone, perguntando se os moradores do prédio da cidade conhecem o cheiro dela. Segundo ele, é o do mangue. Se sabe o um barulho da cidade. Para ele, é o do tamanco das lava lavadeiras. E ainda se sabe o um gosto da cidade, que é o das prostitutas abandonadas do cais. poeta, assim não apenas conscientiza os outros moradores, mas, embora não ouvido, protesta contra as desigualdades. Em apelo, dirigido à cidade inteira, chamando a atenção para os marginalizados. Vou caminhando para o ponto que me parece mais interessante do filme, só que não podia deixar de comentar sobre as mulheres mais velhas com quem o um protagonista se relaciona e também a presença da travesti amiga dele. Faço o comentário seguindo o que Gessé Souza observa, que é o seguinte... Meros corpos são os que suscitam a relação e realizam o desejo sexual do outro sem despertar nele tal cumplicidade afetiva que, embora dependa em certo grau do desejo carnal, se projeta para além na expectativa de que o outro se prolongue como essa fonte de aconchego em que podemos abandonar nossas máscaras de força e mostrar nossas fraquezas em suscitar rejeição." Se pensadas nessa perspectiva, as mulheres mais velhas marcam a presença do corpo negado, isto é, aquele que não está exposto nas capas de revista, nas telenovelas, no Instagram, escancaram a realidade distante da padronização midiática e não aparecem no filme como vítimas. Ao contrário, esses corpos pertencem a mulheres com desejo sexual e que o realizam com o um protagonista ou na relação amorosa com o um coveiro, no caso da travesti. Agora, o ponto que mais me importa. Em panorâmica, vemos o sujeito periférico conscientizando os moradores. É 7 de setembro, e marcharão ao centro da cidade, onde haverá o desfile da independência. Segundo o poeta, a ação de ir à cidade... – como se o espaço que eles ocupam também não configurasse uma parte dela – proporá uma nova estabilização. Ao fundo, uma senhora segura uma bandeira do Brasil, manchada, e continua o poeta, afirmando que sua proposta está baseada nos valores daquele grupo, a amizade, o espírito de cumplicidade, da coletividade que dará uma lapada na lei e uma bicuda no ovo direito da ordem quer um grande acontecimento para mexer com o próximo. Sua mãe tem ao longo da cena uma fisionomia de preocupação. Ao fim de sua fala, o poeta a olha como se fosse lhe dizer algo, mas se afasta. Nesse momento, um dos amigos, empolgado, relembra que no ano anterior foram todos presos. Sua fala é interrompida por Ziso, que diz que dessa vez pararão no hospício. O curioso das cenas seguintes está no jogo de oposições armado. Saem no, os carros dos marginalizados, flamulando uma bandeira do Brasil, eles andam pela periferia e Zizo expõe a reivindicação, a anarquia, sexo, o direito de errar, a liberdade. Cortas-se para a outra interna do carro, agora pelas ruas do centro. Zizo em seu megafone distribui jornais em cima do carro, brado o grito dos excluídos que trazem o seu modo de viver para o centro. A partir daí, segue uma montagem mais instigante. São sobrepostas imagens de movimentação, primeiramente das próprias andanças de zizo no carro, em seguida da marcha militar. Aquela opressão longínqua da cidade móvel começa a ganhar corpo, o poder estatal, na figura do exército. A câmera está no chão e vemos soldados marchando, depois, o plano mostra o rosto dos soldados que portam armas na mesma altura. Há ainda uma sobreposição de sons, o protesto e a marcha militar. Na cena seguinte, enquanto os soldados marcham, vemos o artista protestando com as mesmas palavras e acrescentando «Precisamos de amor e não de armas». Com sua empolgação, diz o Saltita em frente ao tanque e é empurrado por policiais. Observando o enquadramento dos militares, percebe-se a semelhança também com a maneira como Zizo foi fotografado ao longo do filme. Eles com as armas e Ziz com o microfone. Daí a inteligência fílmica. Se pensado nesse viés, o poeta não aparece como um salvador. Pelo contrário, figura como o outro lado da moeda bélica. A oposição à ordem estabelecida com uma nova ordem sua anarquia acompanhada de sua contradição. É aí que está o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês nesse episódio. Tenho a impressão de que, na verdade, Cláudio Assis propõe uma crítica, ou até mesmo uma autocrítica, ao papel desempenhado pelo artista ou intelectual engajado. Não estariam eles próprios exercendo outro tipo de violência? Ou ainda mais, o filme estaria mostrando que esses artistas intelectuais, sujeitos periféricos, estariam ameaçados por poderes que continuam a existir, apesar do verniz democrático. Pensando assim, desde que o diretor cumpriu o que prometia, traria o preto e branco, a poesia, mas não estava deixando de lado o seu cinema com fortes reflexões políticas. Na minha humilde visão, Assis antecipa o que viria a ser o golpe de 16. Estávamos todos nós, achando que vivíamos em um país democrático, com liberdades, produzindo arte, é, vivendo cada um ao seu modo, e a gente nem imaginava a possibilidade de um impeachment sem crime de responsabilidade. De lá pra cá, tudo que estamos vendo, e eu não preciso nem comentar. É, meus amigos, é aquela velha história, a vida imita a arte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e, por favor, me escrevam com as opiniões, ideias, sugestões, críticas. Ah, não, críticas não, só elogios. Vocês podem falar comigo pelo Instagram ou pelo Twitter. O contato está na descrição do podcast. É isso aí. Logo voltamos com mais um Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro.